0: Друзья, всем привет! Помните, в детстве, перед днем рождения, все мы в предвкушении ждали праздника и подарков? Чувствую это когда чудо ждешь. И я даже не знаю, что приятнее со праздник или это его ожидание. Когда была маленькая, коллекционировала куклы Барби. Их дарили на все праздники и день рождения не исключение. И в год, когда мне исполнялось 6, семья переживала довольно сложные времена. Я не понимала этого, маленькая была. И на день рождения мне впервые подарили не Барби Красивую куклу мама шила для нее Пышное бальное платье сиреневого цвета Но это была не Барби И я помню это чувство расстройства, обиды, досады Мне так не хотелось расстраивать и обижать маму Но при этом демонстрировать радость у меня никак не получалось Я сказала, что кукла красивая Но ощущение это запомнила Впереди потом были десятки Барби красивых, разных, коллекционных Но вот когда в твоей жизни случается не Барби Это очень неприятно Эффект ожидания реальности это то, с чем мы сталкиваемся Фактически на ежедневной основе Вчера вспоминала случай, вот представьте Серый промозглый день дождь капает вы идете по улице и думаете чем бы себя порадовать и в голову приходит гениальная идея зайти в ближайшую кофейню и выпить горячий какао с яблочным штруделем и во рту уже знаете появляется такой сладкий привкус яблок и шоколада и вы представили уже все это так ярко теплое помещение мягкий свет уют и вот вы добредаете до кофейни садитесь ждете официанта он долго не подходит потом у вас принимают заказ с недовольным лицом сначала приносят штрудель какао никак не принесут штрудель остыл мороженое растаяло какао принесли невкусный знаете такой с ворсинками ты сидишь и думаешь да блин думаешь конечно матом, но у меня подкаст без него. Ну вы поняли. Такой сервис я в работе называю шовным. Каждое соприкосновение прям вот ты чувствуешь стыки на пути. Оправдывать ожидания клиента в работе не просто нормально. Это обязанность. У меня случаются косяки, все мы люди, но по большей части я стараюсь следовать принципу обмена с превышением. Это когда ты отдаешь немного больше, чем то, за что человек заплатил. Например, мы прорабатываем айдентику и в подарок можем отдать несколько вариантов макетов. Человек этого не ждет, мы не обязаны этого делать, но это оставляет такое приятное впечатление. Но это уже плюшки, а вот основная задача на Наша. Это, во-первых, не дать клиентам строить розовых замков по поводу нашей работы Я очень скрупулезно проговариваю, что мы можем, а чего нет Считаю, что это важно, потому что разочарование ваших клиентов убивает вашу репутацию Я объясняю каждый шаг, говорю о том, что на каком этапе, кто получит и как это будет выглядеть Чтобы весь процесс работы был максимально прозрачным Чтобы в конечном итоге не получить, блин, а я думала, это как-то ну, не так будет А во-вторых, выполнить все то, что было обозначено в начале, максимально бесшовно Мой основной вид деятельности это формирование системы точек контакта вот эта система как раз отвечает за то, чтобы каждый контакт потребителя с вашим проектом был приятным. Не обязательно вау, но просто хотя бы, чтобы он не оставлял осадка, как в случае с какао и штруделем. А вот в личной жизни ожидания реальности это немного интереснее, потому что если от людей, которым мы платим деньги, мы можем требовать, чтобы они выполняли то, что от них ждут за эти деньги, то вот с личными контактами как-то так не получается, и часто мы на людей возлагаем ожидания, с которыми они не могут справиться не потому, что не хотят, а просто потому, что нельзя из апельсина выдавить там отнесок. Но интересно то, что эти самые неоправданные ожидания приносят нам дискомфорт в любом случае, когда кто-то не оправдывает твоих ожиданий, ты чувствуешь обиду. Если ты не оправдал чьих-то возложенных на тебя чувство вины и тут любопытный момент когда ты вдруг начинаешь задумываться о том что тебе что-то кто-то должен я выросла в средней азии и во мне заложен определенный уклад ценностей и принципов когда я переехала в петербург это было уже в сознательном возрасте та идея взаимопомощи и каких-то обязательств перед близкими в семье с друзьями у меня очень сильно исказилась большой город свои правила в очень долгое время я многие поступки людей какие-то отказы в свой адрес нежелания объясняла фразой никто никому ничего не должен да и я в целом не должна Я дело потому что хочу или не делала просто потому Потому что не хочу и с одной стороны это верно а вот когда у меня родилась дочь я задумалась я могу воспитывать ее в парадигме этой истории про отсутствие обязательств и в целом если углубляться в философию то так и есть я ее родила но она мне ничего не должна это было мое желание но есть книги истина, в которые в них написаны а есть жизнь и жизни реальности в реальности родители заботятся о детях а дети потом заботятся о своих родителях и эту мораль ее нужно создавать для себя в первую очередь это своего рода свод правил по которым вы живете но дети это дети а что по отношениям с противоположным полом мы вступаем в отношения, дай бог, конечно, в осознанном возрасте, пониманием того, чего и как мы хотим. И партнеры ищем, которому откликаются наши ценности. Но важно понимать, что все мы люди разные И у всех у нас разные принципы и ценности И не совпадать это нормально, но важно приводить отношения К максимальному состоянию осознанности Где вы спокойно и свободно можете обсудить Договориться, как вам комфортно или нет Я вот задумалась, мы все ищем себе партнеров С которым у нас будут совпадать ценности С которыми мыслить будем идентично А может мы должны совпадать не плюсами, а минусами И чем раньше мы их друг другу будем показывать, тем лучше Вы знали, что существует такой синдром? Он так и называется синдром завышенных ожиданий Это патология, при которой человек испытывает разочарование гнев вырабатывает комплексы если что-то пошло не по идеальному плану в его голове знаете эту прекрасную женскую привычку когда познакомилась с партнером и решила что он вот как в кино он простите живой человек со своими загонами ты его идеализировала а потом расстроилась что он не соответствует при наличии этого синдрома случаются резкие перепады настроения непроходящая тревожность гиперконцентрация на работе проблемы с сердцем и расстройство сна из-за повышенного стресса гиперконтроль когда ты чего-то ждешь твое подсознание формирует конкретный результат событий и жизни которая должно будет начаться это человек психология. Но самое страшное последствие завышенных ожиданий – это перманентный стресс. Если ты слишком требователен к другим, они не оправдывают того, чего ты ждешь, ты начинаешь смотреть на это как на предательство. В итоге лишаешься возможности получать удовольствие от жизни. Синдром завышенных ожиданий рано или поздно приводит к потерям. Я когда чуть постарше стала, я маме рассказала про куклу. На что она мне сказала, знаешь? Никогда ничего не жди. И тогда у тебя будет возможность увидеть чудо. Завышенные ожидания не позволяют нам увидеть прекрасное в других вариантах развития событий. Потому что как узнать настоящее, если вы видите постоянно только хорошее. Ожидания не дают возможности вздохнуть полной грудью и расслабиться, осмотреться, как шоры, которые обзор закрывают, только так и не как иначе. И снять их ты можешь только если повзрослеешь и объективно открытыми глазами посмотришь на мир, осознаешь, что эти ожидания только в твоей голове они не принесут счастья. Примешь тот факт, что все твои поступки – это твой выбор, а то, что ты считаешь долгом людей перед тобой – их выбор и их восприятие ваших отношений. Перестанешь сравнивать никого, ни себя с другими людьми, ни в целом людей между собой, и научишься наслаждаться. Жизнь полна удовольствия, если не смотреть на нее со списком обязательных требований. Такая история, друзья. Будьте счастливыми и будьте свободными. Ну и давайте делать полезное вместе. Делиться информацией. Не то, чтобы я от вас этого жду, но мне будет приятно. Услышимся через неделю. Пока-пока.